0: Olá buscadores de si, fico muito feliz de ter vocês aqui no meu canal do podcast, eu espero que vocês estejam se beneficiando bastante com esses áudios que aqui são colocados e hoje eu trago uma reflexão muito bacana, como romper com padrões de repetição de dor? Eu tenho certeza que você vai se revisitar bastante com essas reflexões. Aqui vai um trecho de uma palestra, onde você vai poder olhar para os seus padrões e descobrir como romper com essas repetições na sua vida. Aproveite. Um beijo grande. É, podemos começar? Podemos ir para o conteúdo? Vou dizer que hoje eu vou tirar cartinhas para gente. E já vou tirar uma aqui para a gente começar a nossa live de hoje já sabendo o que é para a gente começar a refletir. O amor é a cura para a sua dor. Olha que frase forte <risos> que eu acabo de tirar. Gisele, boa noite. Que vai nortear nossa live de hoje, que é O amor é a cura para a sua dor. E a gente vai falar justamente dos padrões de repetição de dor e sofrimento. E a carta diz, Rumi dizendo que o amor é a cura. Então a gente vai olhar se é o amor mesmo a cura, como é esse amor que cura, qual é esse amor que adoece. Boa noite, Robertinha. Então, gente, quando a gente fala assim de repetição, né? É, repetir é algo muito natural. Todos nós repetimos. E o re repetir nos traz a possibilidade de olhar a vida por novos ângulos. Então, se eu vou a um lugar que eu gosto de ir, a um restaurante que eu gosto daquele prato, daquela comida, quando eu vou até lá é porque eu tive uma experiência, geralmente, né? Eu tive uma experiência e quero ter novamente aquela experiência. Em geral, uma experiência boa, porque se não é uma experiência boa, eu não volto lá. Então, quando eu procuro repetir coisas na minha vida... Isso gera para mim sempre uma nova experiência. Então, quando eu releio um livro... Vamos pensar um livro aqui que é de criança, mas que mais para... Ah, O Pequeno Príncipe. Então, quem leu O Pequeno Príncipe quando era criança, na escola... Porque a escola trouxe essa possibilidade, essa indicação... Quem leu esse livro e lê agora enquanto adulto... Vai reler o livro e vai perceber... Que essa repetição da leitura, nós vamos ter uma nova percepção. Nós vamos ter uma, um novo entendimento, nós vamos ter um novo olhar. Então a gente repete para ter novas possibilidades de reflexão sobre aquela situação. Então um livro a gente escolhe é, ler novamente. Um filme a gente escolhe ver novamente. Uma viagem a gente escolhe. Né? Às vezes a gente vai para um lugar super bacana... E aí tem aquela experiência, andou de barco e curtiu, nadou. E vai novamente, tem outros olhares para aquela cidade. Não faz o passeio de barco, faz o passeio de montanha. Tem outras experiências. Então repetir é algo muito natural do ser humano. E a gente só repete padrões na nossa vida, padrões emocionais, para que a gente possa olhar para essa experiência... Aprender e ultrapassar. Então vamos lá. É... Nazaré me desconcertou. Quando a gente... Não compreende uma situação... A gente está falando agora das questões emocionais da nossa vida. Quando a gente não compreende uma situação que aconteceu na nossa vida... Quando a gente conversa com alguém... Quando a gente discute com alguém... Quando a gente está no nosso ambiente de trabalho... Quando a gente teve um desentendimento com um colega... Com um irmão... Com algum familiar que a gente vai lá novamente conversar com aquela pessoa ou vai revisitar aquela história, a gente está em busca de entender, a gente está em busca de compreender, de olhar aquela situação por novos ângulos. Então a gente sempre repete emocionalmente as questões para que a gente possa ultrapassá-las. Esse ponto é muito importante, porque repetir os padrões tem relação com querer ficar na zona de conforto? Também, também, Gisele. Mas as primeiras que eu quero falar do porquê que a gente repete. A gente repete as situações para que a gente tenha é, percepções daquela história e para a gente poder ultrapassar. Esse é um ponto muito necessário que a gente traga para perto agora. Então quando eu repito uma história da minha família, que antes eu criticava muito e que acontece agora que eu estou repetindo... Eu repito para que eu possa olhar para aquela história por um novo ângulo, porque agora sou eu no meu sistema ou atual, ou é, no meu sistema anterior, ou nas minhas relações. Eu repito essa história para que eu possa olhar por um novo ângulo e para que eu possa aprender a ultrapassá-la. Então, se eu ainda fico repetindo... Padrões de comportamentos, de sofrimento, de dor, de relacionamentos abusivos, de é, baixa autoestima, vários comportamentos emocionais, é porque eu ainda não ultrapassei, é porque eu ainda não aprendi. E aí assim, por que, que eu preciso então, como fazer para aprender? Então eu quero explicar um pouquinho para vocês, assim, hoje eu vou falar um pouco mais de física quântica, Boa noite para quem está chegando. Peraí gente, que eu tô. Boa noite para vocês que estão chegando. Hoje eu quero falar, eu, eu fiz uns papéiszinhos aqui, geralmente eu falo para caramba, mas eu quero ir passo a passo com vocês, porque eu considero que hoje precisa ser bastante didático, porque a gente vai falar de física quântica, a gente vai poder entender... É, alguns conceitos novos e eu quero cada vez mais trazer na live novos conceitos, tá? Porque a gente tá aqui para expandir e eu sempre brinco com vocês que esse é o meu propósito. Então, eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês aí ficam se questionando por que, que a gente repete as histórias da vida, por que, que a gente repete os mesmos padrões de relacionamento, por que, que a gente repete o mesmo padrão de, de emprego, por que, que a gente repete as histórias dos nossos pais, dos relacionamentos dos nossos pais, das nossas dificuldades com os irmãos ou facilidades? É que eu tô falando de padrões de dores, tá, gente? Porque a gente também repete aquilo que é bom. Aquilo que a gente aprende, a gente também repete. Mas repetir o padrão de dor e sofrimento é ficar parado. É não evoluir. Ontem eu falei isso na live na Nova, na nova Geração de Pais, do quanto é importante a gente entender... E quando a gente repete, a gente não evolui. A gente fica ali só reproduzindo. Seja as coisas boas ou seja as coisas difíceis. Então, se eu aprendi com o meu pai fazer um movimento bom, legal, eu só repito. Rep... Eu... Vamos lá, botar na, na, na. Se eu aprendi com a minha mãe fazer um bolo, que é uma delícia, e que eu começo a ver que esse bolo pode ser assim, é, ter novas receitas, ter novas massas. Quando eu só repito, eu vou repetindo e eu fico parada. Aquela receita fica maravilhosa por anos. Mas se eu, a partir daquela receita, crio novas receitas, eu estou evoluindo o processo. Então eu trago para esse micro né, do, do entendimento mais próximo para que a gente possa compreender. Agora, quando a gente fala de movimento difícil, um padrão difícil de dor, de sofrimento, quando eu repito, repito, repito... Eu fico parada. A minha vida não anda... Em vários aspectos... Em várias situações. Então... O nosso propósito aqui... Nessa existência, gente... É evoluir. E esse, esse, esse ponto... Essa frase tem que estar tá muito clara... Para todos nós... Impressa. Porque a nossa missão... Nessa estada... Nesse movimento da vida... É evolução. Bloqueada. O que, que é bloqueada, Patrícia? Então, eu tenho certeza... Pera aí, deixa eu ver o que, que é a Patrícia. O que, que é bloqueada? Você tá bloqueada, Patrícia? É isso? Boa noite, boa noite. Galera que tá chegando, vou falar agora um pouquinho sobre física quântica para a gente entender dos campos mórficos. Então, vamos lá. Patrícia não falou aqui o que, que é bloqueada. Então... É, todo mundo se questiona é, é, por que, que a gente se repete, por que, que a gente repete? Hoje nós temos bases científicas que nos mostram que, que dá, dá, dá base para a gente compreender essas repetições de comportamento. Então a física quântica, ela cada vez mais vem aprofundando e trazendo novas possibilidades de reflexão, e ela trouxe para nós o conceito de campos morfogenéticos ela trouxe a ideia dos campos. O quanto esses campos, eles são ricos em informações, eles são ricos em conteúdo, e o quanto a gente está suscetível e sujeito a gente, nesse campo, o tempo todo. A gente está sendo influenciado e a gente influencia esse campo morfogenético. Então, quando a física quântica traz para gente essa noção de campo campo mórfico a gente começa a compreender que a gente se atrai a gente atrai as situações para nossa vida por uma atração a gente atrai né a gente se atrai para agrupar em, em, em prol de um propósito então a física, a física quântica mostra para gente que as atrações entre os seres as atrações entre os semelhantes, as atrações por complementariedade e ou por é, simplesmente uma atração por um propósito, tem um motivo, a gente se agrupa para que a gente realize. Então isso é muito forte da gente começar a pensar, porque todas as experiências que a gente vive, a gente atrai por um campo vibracional, nós somos atraídos e nós atraímos, por um campo vibracional para a nossa evolução. Esse conceito de campo morfogenético... traz para a gente que a constelação familiar trabalha muito... e é esse, essa é uma, uma das bases da constelação familiar... que a física quântica traz... que traz para a gente o um entendimento... de que nesses campos morfogenéticos tem toda uma memória ancestral. A gente recebe como memória toda a nossa ancestralidade e a gente cria novas memórias para os nossos descendentes. Então, logo, se a gente se agrupa, agrupa para é, criar um novo propósito, em busca de um propósito, é importante a gente pensar, eu falei no início, qual é o nosso propósito principal nessa existência. Alguém sabe dizer qual é o seu propósito principal nessa existência? Qual é o nosso propósito principal nessa existência? Você sabe dizer? Não conseguiu evoluir, Patrícia? Vamos fazer minha formação em constelação que você vai evoluir. Alguém sabe me dizer é, qual é o nosso propósito? Por que, que a gente se agrupa por semelhança? Ó, a gente se agrupa por atração, por complementariedade... E por afinidade de causa, a gente se agrupa por um propósito para evoluir. E isso é muito forte, muito potente. Se a gente parar para pensar é, na química, por que, que o hidrogênio se une ao oxigênio para formar a água? Eles se unem, eles se agrupam para um propósito maior. Então você nasceu na sua família por um propósito maior. Você se agrupou no seu sistema por um propósito maior. E o seu propósito maior é evoluir. Então quando a gente começa a refletir sobre isso, é, compreender isso, a gente para com essa história né, é, de, de achar que a vida é por acaso, porque nada é por acaso. A gente não nasceu nessa família por acaso, a gente não escolhe essa profissão por acaso, a gente não está nesse emprego por acaso, a gente não está nesse relacionamento, ou a gente se separou. Todas as experiências que a gente tem na vida, todas as experiências que a gente vai assumindo ao longo da nossa existência, nada disso é por acaso. Tudo isso foi nesse campo morfogenético onde a gente se atrai por uma vibração energética, por um campo vibracional, a gente vai atrair todas as experiências necessárias e fundamentais para o propósito maior que é a nossa evolução. Então se a gente começar a exemplificar aqui um pouco, de forma mais, mais pausada aqui para a gente poder respirar... É que eu, eu gosto muito desse conceito, que tira a gente desse lugar do vitimismo, né? Ah, eu, meu pai era assim, ou minha mãe era assim, porque eu tive um marido, porque eu tive não, uma esposa, e ele não me respeitava, e ele me batia, e meu pai foi embora. Quando a gente começa nesse discurso, a gente está sempre buscando um aliado para a nossa dor. A gente está sempre buscando um culpado pela nossa, pelas nossas questões. Quando a gente expande a consciência, e é isso que eu te convido hoje, quando a gente expande a consciência para entender que nós fazemos parte de campos vibracionais e que nós nos agrupamos, vários grupos, grupos familiares, grupos profissionais, grupos de amigos, grupos de relacionamento, a gente se agrupa por atração, por complementariedade e por movimento de causas porque existe uma atração por uma causa, por uma causa maior, né? Então, tudo isso a gente compreende que quando a gente está na nossa vibração, a gente atrai, então se a gente atrai, eu estou no lugar que eu escolhi estar. Você está agora no lugar que você escolheu estar. Você está no relacionamento que você escolheu, você está... No trabalho que você escolheu, você está na família que você escolheu... Você está nas relações que você escolheu... Você está nas dores que você escolheu... Cristiane, eu escolhi sofrer... Não é que você escolheu sofrer... O propósito da gente se agrupar é pra gente evoluir... Então, se eu preciso evoluir, ter uma postura mais comunicativa... Eu vou atrair um trabalho que me faça falar mais e me expressar mais. Se eu tenho é, uma postura mais reprimida, mais calada, mais de guardar a mágoa para mim, eu posso atrair um chefe, por exemplo, que me maltrate, que seja mais rígido, que exija de mim posicionamento para que eu aprenda a me posicionar. Então, essa atração é por complementariedade, é o encaixe perfeito. Por exemplo, então, se eu sou uma pessoa pouco desligada, bastante desligada com as coisas, não presto muita atenção, é, a hora passou e perdi, e passou o, o horário do, 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 de, de chegar no curso ou começou a aula. Se eu tenho essa essência mais desplugada, Pode ser que o meu, no meu sistema familiar eu atraia, por complementariedade, um pai mais rígido. Um pai que fala, levanta, tá na hora de levantar, são sete horas, agora, comer, tá, tá, tá. Então, o que, que eu falo hoje? Pô, meu pai era muito rígido, meu pai brigava comigo, meu pai era grosseiro. Porém, aquela experiência foi necessária para que eu pudesse desenvolver a minha capacidade de autorresponsabilidade. Porque aí eu posso pensar, caramba, eu vou colocar o despertador para tocar antes do meu pai vir me chamar, para eu ter essa responsabilidade e não passar por isso. Então, gente, vamos expandir essa consciência, trazer essa, 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 esse conceito que a física quântica traz de campos, campos vibracionais, campos morfogenéticos, onde a gente se atrai, onde a gente se agrupa, para o propósito maior que é a evolução e essa evolução muitas vezes busca a complementariedade dos pares, então aquilo que falta em mim eu atraio alguém que tenha em excesso para que a gente possa chegar a um equilíbrio, então se você tem uma mãe mais amorosa, muito amorosa, talvez você tenha sido, tenha sido uma criança mais seca, menos menos afetiva... e essa mãe vem justamente... para te ensinar... esse movimento mais amoroso... na vida... então você... e eu... estamos na experiência... na história... no momento... e no lugar exato... que escolhemos... nós escolhemos estar onde estamos hoje... e isso... amplia a nossa percepção de Que nós somos responsáveis pela nossa vida agora Respira isso Essa doença Esse trabalho difícil Essa falta de dinheiro Essa vontade de fazer um curso e nunca tem dinheiro Essa vontade de comprar uma casa e nunca conseguir Esse desejo de viajar Esse, esse desejo de, de expandir Todas essas limitações, todas essas faltas de recursos, é você quem escolhe estar. E a pergunta é, o que eu tenho que fazer para aprender? O que eu tenho que fazer para evoluir? A física quântica traz para gente esse entendimento de que nós estamos repetindo ao longo da vida, gente. Se a gente parar para pensar... A gente não está repetindo mais os nossos primatas. Olha a evolução acontecendo. Se você hoje está em todas várias limitações, é, várias limitações na sua vida, com receio de tomar decisões, com receio de sair do casamento, ou de casar, né? Eu constelei uma pessoa essa semana que, tá com, que já teve três noivados e não consegue casar uma, uma mulher linda. Tem dificuldade de assumir o um relacionamento. Então, essa dificuldade que você está vivendo... Essas limitações que você está vivendo, essa família que você está vivendo, você escolheu ela para você. Então vamos assumir essa responsabilidade. Então, a gente está aqui para evolução, o propósito é evoluir. Quando a gente olha lá para os primatas, quanto nós já evoluímos ao longo das gerações? Então lá os nossos colegas, lá os primatas comiam com a mão... Hoje a gente já sabe há muito tempo comer de garfo e faca. E aí a gente, se a gente começar a olhar... O quanto a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo... E a gente chega agora... E começa a pensar... Qual é a nossa missão nessa vida... Nessa passagem, nessa jornada. Evoluir para que os meus descendentes possam ir além. Essa é uma responsabilidade muito profunda. E a gente tem... A faca e o queijo na mão, gente. Nós somos de uma geração que a gente tem maior capacidade, potencialidade para evoluir. Nós temos muito, muitos recursos, nós temos muitos conhecimentos, muitas ferramentas terapêuticas. Nós temos muito conteúdo mesmo, né? a própria física quântica trazendo todos esses ensinamentos, o que antes, lá atrás, os nossos ancestrais poderiam falar alguma coisa, era visto como misticismo hoje a gente fala de física quântica a gente explica sobre campo mórfico hoje a gente explica sobre memória ancestral de uma forma científica explicando isso através da física então aquilo que lá atrás era visto como misticismo hoje nós temos esse conteúdo que a gente pode saborear que a gente pode se aprofundar e estudar para entender e evoluir de forma científica, a gente tem bases teóricas importantes. Então não tem desculpa mais. Não há mais desculpa para a gente estar tá parado no mesmo lugar. A gente precisa entender por que, que a gente escolheu essa experiência. Para que a gente escolheu essa experiência. Para que você está sem dinheiro. Para que você está nesse relacionamento abusivo. Para que você está nesse vício. Para que você não consegue se casar, não consegue fazer sua faculdade, ou não consegue romper com o um chefe, com o um emprego? Para que você atrai só homens ou mulheres casadas? Eu estou falando de dinâmicas aqui muito comuns que eu ouço, tá gente? Então, para que você atraiu essa situação? Você não é vítima dessa história. Sai dessa poltrona. Sai desse lugar porque você não é vítima dessa história. Você está olhando para essa história, você está revisitando essa história para que você possa olhar por outros ângulos, aprender e ultrapassar. Então, se lá atrás a minha avó né, vem de uma história de homens que são abusivos e aí vem minha bisavó, vem minha avó e vem minha mãe, chega até mim, eu encontro um relacionamento abusivo... Eu tenho que olhar para que eu nasci nessa família, para que eu nasci nessa linhagem, para que eu estou reproduzindo essa história no meu momento, na minha vida, no meu sistema. Não adianta eu só justificar, porque era da minha bisavó, da minha avó, da minha mana, para que agora? E aí assim, o que, que eu tenho que desenvolver? Limite? Dizer não? Meu feminino? Resgatar a mulher ou feminino, um feminino ferido, curar um feminino. Então, quando eu resgato isso agora, quando eu tô, tenho essa possibilidade, essa potência de resgatar a minha vida financeira, de resgatar a minha vida profissional, de resgatar a minha fe, a feminilidade e não mais atrair relacionamentos doídos, sofridos e, e abusivos. Eu libero todos os meus descendentes, todas as mulheres, dessa, dessa repetição. Por quê? Essas informações, elas ficam no campo mórfico até serem ultrapassadas. Se elas não são ultrapassadas, elas ficam ali. Porque a proposta é ela evoluir. Então se ela está ali, uma informação dada no campo mórfico. Aquela informação está ali. Eu assumo ela. Estou aqui com ela. E eu só repito. Essa informação vai continuar sendo atualizada no campo mórfico. Então se ela atualiza. Se eu só repito. Fico repetindo. Eu atualizo essa informação. Então pode ser que a minha filha. Pode ser que a minha sobrinha. Pode ser que a minha neta. Reproduza esse comportamento. Então quando eu pego essa informação e curo ela em mim, no meu sistema, eu tô liberando todos os meus descendentes e honrando todo o sofrimento dos meus ancestrais. E dizendo para eles, agora esse padrão de dor e sofrimento acabou. Ah, obrigada, Alê Então, assim... É tão potente a gente olhar para isso e a gente sair desse, desse parquinho, né? Vamos sair desse parquinho. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Sai um pouco desse parquinho. Vamos olhar para a vida real, né? Vamos sair desse lugar de vítima. Vamos assumir nossa postura e, assim, ah, é fácil. Ah, Cristiane, você tá falando como se fosse fácil. Gente, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Só que. Trazer isso à consciência já nos possibilita buscar novos recursos. Não repetir mais esse tipo de padrão ou estar atenta quando chega esse padrão, olhar para ele para um novo ângulo e aprender a ultrapassar. Quando eu ultrapasso isso, eu estou honrando muita dor que já foi vivida e liberando os meus descendentes. Então essa semana eu constelei uma pessoa que falou do vício do filho. E é muito interessante isso, tá, gente? Ela trouxe o vício do filho que tem apenas 14 anos e que bebe bastante, bastante. A ponto dela pensar em internar o... o é um adolescente, né? De 14, vai fazer 15 agora em abril. Acho que é abril que ela falou. E aí foi, foi interessante que eu disse assim... É, o seu marido bebe? Ela disse assim, não... Nem eu bebo, não bebo porque meu pai era alcoólatra e eu tenho um pavor de bebida. Eu fiquei pensativa com aquilo, né? Foi tão rico aquela constelação. E, e eu estou trazendo ela aqui para a gente compreender como a gente reproduz. Porque quando uma informação está no campo morfogenético, nesse campo vibracional, ela fica ali. Então esse avô, esse pai dessa mulher, que é avô desse rapaz... Esse avô era alcoólatra, alcoólatra a ponto de perder muitas coisas, perder bens, né? Ele, ele bebia muito e enfim, e jogava também. Tinha outros vícios. Então, esse avô era alcoólatra. Esse avô teve sete filhas mulheres. Com a com a esposa. Então, ele teve fe, sete filhas mulheres. Com sete filhas mulheres, como isso é de uma linhagem masculina. Nenhuma mulher apresentou essa limitação. Nenhuma mulher repetiu esse padrão vibracional que estava no campo mórfico. Olha que interessante. Então, se isso é de uma linhagem masculina, as mulheres não repetiram. Quem é o primeiro que nasceu homem? O filho dessa cliente. Então, o próximo homem da geração chega... E repete essa informação da linhagem masculina que está nesse campo morfogenético. E aí esse rapaz foi premiado. Eu disse isso para ela. Olha, seu filho foi premiado. Ela, pelo amor de Deus, é horrível. Ele tem esse vício e bebe. Eu vou buscá-los nas festas. já Enfim, é, é, todo, não deixo mais ir. Por que, que ele foi premiado? Porque ele está tendo uma grande oportunidade de que todo o sistema olhe para isso. Você olhe para o seu pai alcoólatra, né? o seu, o seu, as suas irmãs olhem para o seu pai alcoólatra, que possam trazer essa história, essa, essa dor para perto, para olhar e aí ultrapassar. E esse menino que vai se tornar um homem, se tiver a oportunidade de fazer um bom processo terapêutico, de ter um bom acompanhamento e trazer a consciência de que ele não precisa reproduzir um padrão de dor e sofrimento, ele vai liberar toda a família desse sofrimento e também todos os seus ancestrais. Então, gente, muitas vezes a gente vem com missões muito peculiares. A gente, às vezes, recebe uma, 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 uma dor, né? a gente recebe uma repetição, a gente recebe uma limitação para que a gente possa olhar para essa história e para que a gente possa ultrapassar. Então, é, quando a gente ultrapassa, a gente está honrando muito. Como diz o Bert Helm, você é o sonho dos seus ancestrais. Essa é uma frase muito forte. Porque quando a gente encara as nossas limitações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, como a nossa própria escola de vida, e a gente ultrapassa elas, a gente está levando todos os ancestrais para frente, a gente está evoluindo, quando a gente para, se vitimiza, senta na poltrona de é, é isso mesmo, é não tem dinheiro para nada, é difícil, eu tenho que ficar aqui nesse emprego mesmo, mesmo que eu não goste, quando eu sento nesse lugar, além de estar tá repetindo e ficar parada na vida, eu não estou levando a evolução para o meu sistema familiar, então, gente, vocês estão compreendendo a potência que é, é fazer parte dessa história nessa geração hoje, dia 11 de março? A gente está podendo ouvir, a gente está podendo refletir sobre campos mórficos, sobre campos vibracionais e entender que tudo que acontece na sua vida hoje, você escolheu viver para a sua evolução, respira isso um pouquinho, porque a gente tem uma tendência de se fazer de vítima, né? A gente sempre acha que a gente está ali por causa do outro, por causa do, do marido, do ex-marido, do filho, do chefe, vejo que a nossa vida financeira é estável, porque por conta disso os homens traem as mulheres, e ficam sem nada. Minha família tem essa história. Minha mãe que quebrou por ter um bom salário fixo. Minha mãe que quebrou pois tem um bom salário fixo como funcionária pública. Então sua, ah, sua mãe quebrou esse padrão. Entendi, Sabrina. Sua mãe quebrou esse padrão quando ela buscou algo que trouxesse maior segurança para ela. Então, é bem... bem Que bom, Sabrina. Então, quando sua mãe quebra, ela possibilita com que você, sua irmã, suas, seus, seus filhos, sua sobrinha, possa viver de forma mais plena a vida financeira. E aí, quando a gente vira adulto, que eu sempre bato aqui nessa tecla com vocês, né, gente? Vamos crescer, vamos nos tornar adultos. Quando a gente traz isso para nossa consciência, a gente para de mimimi. <risos> É, isso não quer dizer que a gente não sofra, que a gente não sinta, que a gente não queira ser acolhido. Mas assim, quando eu falo parar de mimimi, é, a gente para de ficar culpando o outro pelas nossas histórias. Responsabilizando o outro pelas nossas dores. A gente para de ficar esperando que o outro venha nos salvar. A gente traz para perto e diz, eu atraí essa situação no meu campo vibracional para viver essa experiência de vida para a evolução da minha história e de todo o meu sistema familiar, isso é potente, isso é força, isso é assumir a vida com responsabilidade e aí assim, Xane, mas como a gente vai fazer isso, né? porque assim, eu não quero ficar nesse padrão de dor, traz a consciência isso, traz isso para perto então, já sair do lugar do vitimismo é um ponto importante, tá? Podem fazer perguntas aqui, gente. Se eu estou fazendo... Entrou. Se eu estou falando rápido demais, se quiserem fazer pergunta, pode fazer. Que eu vou continuar aqui. Hoje, talvez, eu passe um pouquinho mais a live. Já peço desculpa para vocês, porque eu não quero largar esse conteúdo no meio do caminho, porque falar sobre física quântica, sobre campos, é algo que eu estou falando assim de forma bem sucinta... Para que a gente possa mais entender... E saber qual é a nossa responsabilidade nesse processo. Vocês têm pergunta? Alguém vive padrão de repetição aí? <risos> então... A energia vai passando de geração em geração... Enquanto ela não for curada. Então se tem uma energia... Lá atrás que não foi curada... né, De, de pessoas que não conseguem se relacionar... De pessoas que morrem cedo... Mortes prematuras, é, é, repetição de, de casamentos infelizes, obesidade: tudo isso, tudo isso a gente vai passando por repetições. E se a gente não, enquanto a gente não cura, essa informação continua nesse campo atualizando. Bingo, ok? Então, um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é um conceito muito, muito da constelação familiar, que eu trago, que é, é as lealdades invisíveis. Como a gente identifica esses padrões de dores só em terapia? Gisele, primeiro você tem que saber o que está que doendo na sua vida, né? Porque a gente anda muito anestesiado, a gente está cada vez mais anestesiado. O que, que a gente faz? A gente coloca para debaixo do tapete. A gente não quer ver o que dói, a gente não quer ver o que incomoda. A gente não quer olhar para aquela relação que já deu, que já passou. A gente acha que tudo é eterno. A gente, como seres humaninhos, humaninhos, nós enquanto seres humaninhos, a gente quer todo mundo pertinho, todo mundo grudadinho. A gente não entende que as pessoas passam, que as pessoas têm suas histórias. Que aquela amizade pode durar 20 anos, e que maravilha que durou 20 anos, mas tem aquela que dura seis meses, e que ela teve uma função naqueles seis meses. Tem aquele relacionamento que dura 10 anos, mas tem aquele que dura uma semana, mas que em uma semana eu aprendi tanta coisa, eu evoluí tanta coisa, e a gente precisa aprender a soltar. A gente, enquanto seres humaninhos, a gente quer todo mundo pertinho. A gente quer que tudo dure para sempre. A gente quer, né? Tudo é para sempre, né? Amigos para sempre, é, casamento para sempre, meu chefe para sempre. Só que essas experiências, gente, elas, muitas vezes, elas vêm apenas para nos dar um up. E aí a gente fica olhando para o papo, gostava tanto daquela amiga, um dia a gente brigou e tal... Aconteceu aquilo ali, foi para o seu aprendizado. Às vezes dá para restaurar a relação, mas às vezes é para você seguir mesmo. Aquele casamento acabou, aquele relacionamento acabou, é, talvez seja para você seguir mesmo, era a experiência que você precisava. Ou então você precisa, se você casa de novo e tem um relacionamento parecido, prestem atenção. Né? Ah, eu fui traída no primeiro, no segundo e no terceiro casamento. Opa! Eu estou atraindo relações que eu ainda não aprendi. A responsabilidade não é do homem, só do homem. A responsabilidade é minha também. Eu estou atraindo esse tipo de relacionamento porque eu ainda não ultrapassei essa dor. Ok, Então a gente precisa ver que não importa o tempo que as pessoas estejam agrupadas com a gente. Esse agrupamento é para a nossa evolução. É para que a gente possa cada vez mais evoluir a nossa história, a nossa vida. Estou aqui lendo. Ó. Estou evoluindo isso e descobri que preciso cortar os laços de trabalho nesse sentido. Como fazemos? E, Sabrina, essa pergunta aí é de vestibular, hein? Como fazemos com coragem, com audácia? E eu vou falar disso mais lá na frente, tá? Como a gente faz para romper com esse padrão? Sendo adulto buscando a experiência que realmente vibra o nosso coração. E a gente fica sempre com medo, né? Ai, gente, eu não vou fazer isso porque... E se eu não tiver o dinheiro para pagar a conta? Ai, eu não vou fazer isso porque eu posso me arrepender depois. Ai, eu vou ficar aqui nesse casamento infeliz porque ele pelo menos paga as contas. A gente precisa assumir as nossas experiências. Se você já sabe que esse emprego não está legal, que você está repetindo, o que, que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Romper. Romper para que você possa crescer. A dor é de liberdade. O rompimento é para o crescimento. Então vamos lá. Quando a gente fala de lealdade invisível... E aí a gente vai falar de sistema... Gostou, Sabrina? Ó, você inclusive... Você tá, tá Um tempão... Não sei se é a mesma Sabrina que eu tô aqui olhando... Não sei se foi você que me perguntou do curso Formação em Constelação. Você está namorando o meu curso um tempão, hein? Eu acho que está na hora. Começa sábado e domingo agora. Então, vamos lá. Eu vou falar de lealdade invisível. Quando a gente fala, então, é, sobre a lealdade invisível, vocês compreenderam os campos morfogenéticos e os campos vibracionais. Então, toda a experiência nós atraímos para a nossa evolução e a evolução do nosso sistema. Um outro conceito que eu trago para a gente poder compreender... É o conceito das lealdades invisíveis. São os nossos elásticos que nos prendem aos nossos sistemas familiares. Essas lealdades invisíveis... Elas estão muito ligadas, como o Bert Helling fala... Aos dois conceitos de boa consciência e má consciência. E esses são bases da, da constelação familiar. Que é... A boa consciência faz com que a gente fique reproduzindo... Comportamentos do nosso sistema familiar para que a gente pertença, para que a gente continue pertencendo então, muitas vezes, quando a gente fica reproduzindo os padrões da nossa família é porque a gente está na boa consciência a boa consciência é, eu quero pertencer ao meu sistema familiar então, se eu sou criada numa religião evangélica e quando chego aos 30 anos, sei lá Começo a, a, a fazer uma leitura diferente... Começo a acreditar em vidas passadas... Ou começo a acreditar em reencarnação... Começo a ler outro tipo de livro... Não sei... Estou aqui trazendo exemplos... tá? Eu... Se eu quiser... Se eu, quiser é, se eu tiver a boa consciência... Se eu ficar mais presa à boa consciência... O que, que eu vou fazer? Vou continuar lá na religião... Que meus pais me ensinaram... Que a minha família ensinou... Que é a base da minha família... Para permanecer no grupo. Porque eu tenho receio de ser excluída. Porque quem faz diferente do clã... É excluído do clã. Então... A boa consciência... Como diz o Bert... O Bert diz que... A boa consciência... É a energia de maior potência... De emaranhados sistêmicos... De problemas familiares. Então assim se eu faço parte de uma família onde as mulheres estão acostumadas a viverem infelizes no casamento, ninguém se separa, ninguém se separa, as mulheres são infelizes, reclamam dos maridos, por vezes sofrem, ou se sentem oprimidas, sei lá o que, quais são os motivos, mas ninguém se separa, eu, se eu estiver infeliz no meu casamento, eu vou pensar, se eu me separar, elas vão me criticar. Elas suportaram tudo isso. A mulher edifica o seu lar. E aí a boa consciência faz eu permanecer naquele modelo de lealdade invisível. Porque eu tenho medo de não pertencer mais. Porque nós queremos ficar ali no clã. A boa consciência nos faz ficar parados. E quando eu falo isso, gente, eu não falo assim, que a gente precisa de fato romper com a nossa família, não é nada disso. É lógico que a gente quer pertencer ao nosso sistema familiar, a gente por amor quer estar perto, por afinidade e por crescimento, porque a gente nasceu nessa família para evoluir. Mas a boa consciência para algumas coisas que já me geram sofrimento e eu mantenho o sofrimento só para continuar pertencendo à família, isso gera doença isso não gera evolução, agora, quando a gente vai para a má consciência, a gente suporta a solidão, a má consciência é aquela que diz, peraí, minha avó não se separou, minha mãe não se separou, meus tios não se separaram, minha irmã não se separou, mas eu estou infeliz, eu vou suportar tomar essa decisão de evolução, eu vou romper com esse padrão de mulheres infelizes, porém casadas. Tinha até uma peça, né? Não sou feliz, mas tenho marido. Tinha até uma peça. <risos> Não sou feliz, mas tenho marido. Então, a má consciência faz com que você rompa com esse padrão. Não, peraí. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para evoluir. Então, quando eu rompo com esse padrão, eu estou evoluindo o meu sistema. Porque daqui a pouco as minhas sobrinhas, daqui a pouco as minhas filhas vão ver que se elas não estão felizes, elas não precisam ficar atadas e sentadas numa situação que gera sofrimento. Então, quando a gente fala de lealdades invisíveis para a constelação familiar, eu trago o conceito de boa e má consciência. E é por isso que muitas vezes a gente reproduz o padrão de comportamento. Para continuar pertencendo à família. Então, eu, eu constelei uma pessoa recentemente... Que ela foi criada com a avó dentro de casa. E a relação dela com a, com a avó era maravilhosa. Mas a relação da mãe dela com a mãe... A mãe dela com a avó, que é a mãe dela... Entenderam? Vamos lá. Uma pessoa que foi criada desde pequena com a avó, a avó materna morando dentro de casa. Então, morava ela, os dois irmãos, a avó materna, a mãe e o pai. E ela teve uma relação com a avó maravilhosa, só que a mãe dela brigava muito com a avó. Era uma briga e ela brigava muito e ela detestava aquela experiência. E hoje, ela vem constelar justamente trazendo o tema que ela, a mãe dela, mora com ela e o quanto é difícil o relacionamento dela com a mãe. Porém, a filha dela não quer que a avó vá embora porque ela se dá muito bem com a avó. Então, aquilo que a gente afasta, aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente critica, a gente reproduz, a gente revisita, a gente repete para que a gente possa olhar para essa história por um novo ângulo e aí, então, ultrapassar. E o que é ultrapassar? Nesse caso, pode ser construir uma relação melhor com a mãe, ou pode ser que a mãe vá morar sozinha e ela vá dar assistência para a mãe na outra casa. O que não pode acontecer é essa repetição de padrão de dor e sofrimento para toda a família. Então, a boa e a má consciência, que são termos, né, são conceitos do, do, da constelação familiar faz também a gente compreender o quanto a gente vai reproduzindo padrões de dores e sofrimentos somente pelo simples desejo, simples entre aspas, simples necessidade de continuar pertencendo à família. Então, gente, eu vou dar dicas práticas agora. Eu quero que você faça, que vocês façam perguntas. Vou pegar aqui meu papel que caiu no chão. Me diz se vocês têm perguntas, se vocês compreenderam. Qual é aí, a, uh, é, se tem alguma coisa que eu deixei para falar para vocês, que eu vou começar a falar e vou falar de dois pontos importantes: como é que a gente faz para romper, romper com padrões de repetição. Perguntas? Quero responder perguntas. Ih, eu achei que fosse demorar essa live, já são 9h10, falei para caramba. Tem alguma pergunta ou alguém, quer, ou alguém quer dar algum exemplo aqui de padrão? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, sempre atrai chefes com o mesmo perfil e olha que ama o meu trabalho. Então, Ale, isso é muito legal, né? Porque, assim, se ele tem o mesmo perfil, ele é complementar a você. Então, o que, que é que você tem que desenvolver para que você não atraia mais esse perfil? Você que tem que desenvolver. Alguma pergunta, gente? Ninguém tem pergunta? Minha cunhada de 33 anos há 33 anos atrás casou grávida e agora a filha com 30 está grávida fora do casamento. E o bebê vai nascer no mesmo mês do primogênito da minha cunhada e irmão. A repetição acontecendo. É isso aí. É isso aí. Então, já que busquei outros objetivos de vida. Ok. Então, já que vocês não têm pergunta... Vamos falar então o que a gente tem que fazer para é... o que a gente tem que fazer pra, para parar parar para, para, para. para parar com essas repetições de dor e sofrimento. Primeiro ponto é sair do vitimismo, parar de colocar a culpa em A, B, C, D. Parar de dizer que o meu chefe, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu avô, meu bisavô. Essas pessoas todas, você atraiu, você escolheu estar nessa situação, consciente ou inconscientemente, para a sua evolução. Então, o primeiro ponto é assumir a sua responsabilidade. Hoje eu trouxe o conceito de campo mórfico, de campo vibracional, que faz a gente reconhecer que todas as experiências que a gente vive é para a nossa evolução. Então, eu escolhi estar onde estou, mesmo nas dores. E você escolheu estar onde está, mesmo nas dores. Então, esse é o ponto número um. Sai do vitimismo e olha para a situação que se apresenta de dor, de limitação, de, de, de escassez. Por que, que eu não tenho isso? Por que, que eu não consigo aquilo? Olha para essa situação e se pergunta, o que é que eu tenho que aprender com essa dor? O que é que eu tenho que aprender com essa dificuldade, com essa limitação? Essa é uma pergunta que adultos precisam fazer diante de um problema. E não ficar culpando o outro e os outros por essa situação. O segundo ponto que a gente precisa para... Parar de reproduzir padrões de dor e sofrimento. O segundo ponto é. Agradecer as experiências. Agradecer todas as experiências que a gente vive. Porque essas experiências. Elas serviram para que a gente seja. Para que a gente seja o que a gente é hoje. Essas experiências de dor de sofrimento, de doença, de partos difíceis, de muitos filhos, de abortos, né, de, de paternidades difíceis, de uma maternagem recebeu difícil, a gente precisa agradecer a essas experiências e olhar para elas do jeito que elas são. Do jeito que ela é, com E maiúsculo, bem grande com acento. Eu olho para aquela situação do jeito que ela é, sem julgamento. E quando eu olho para a situação do jeito que ela é, sem julgamento, eu aprendo. Então veja bem, é uma pessoa que eu constelei, que ela diz, meu pai traía muito a minha mãe, então eu não tive uma relação muito boa com o meu pai. Olha para essa situação, olha para o seu pai, olha para o jeito que ela é e veja o que você aprendeu com aquela experiência que você aprendeu com aquela experiência. Então o ponto número dois é agradecer a todas as experiências do jeito que elas foram e do jeito que ela é. Porque quando eu olho para a experiência do jeito que ela é e agradeço, eu assumo o aprendizado que ela está me proporcionando. Quando eu me vitimizo das experiências, eu não cresço. Quando eu compreendo que essas experiências serviram para que eu fosse quem eu sou hoje e que vão continuar servindo para a minha evolução, eu vou pegar todos os problemas, todas as limitações como aprendizado. Eu vou pegar como manancial de crescimento. Eu vou pegar como manancial de evolução. Então agradeça as experiências do jeito que ela foi, e todas do jeito que são por mais que a gente fique com raiva eu sei que na hora nós somos seres humaninhos na hora a gente fica com raiva, na hora a gente chora a gente fica aborrecido, a gente briga, a gente grita mas depois a gente se acalma né? busca, que, já que a gente está em autoconhecimento se, a gente, se você está me ouvindo aqui é porque você está buscando uma nova possibilidade de reflexão na vida se você ouve outros terapeutas se você faz sua terapia se você busca o seu autoconhecimento é porque você quer evoluir então olha para as experiências, traz para perto e diz o que é, que é, para que eu estou passando por isso. O que é que eu tenho que desenvolver? A capacidade de silenciar mais, a capacidade de dizer não, a capacidade de me posicionar, a capacidade de romper, a capacidade de ir embora, a capacidade de ganhar dinheiro. Se você não tem dinheiro, se a sua família não tem dinheiro, é porque você tem que desenvolver a capacidade de ganhar dinheiro. Se a sua família não tem estudo, não teve estudo, você precisa desenvolver a capacidade de construir a sua vida estudantil, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Você não precisa repetir. Você tem que olhar para aquela escassez, olhar para aquela limitação e dizer... O que que eu vou aprender com isso? O que que eu vou aprender com meu pai que conseguiu pouco? O que que eu vou aprender com meu tio que conseguiu pouco? É como a gente vive, gente, com irmãos, né? Uma família numerosa, de três, quatro filhos, quando o irmão mais novo, em geral, observa os, mais, os irmãos mais novos que estiverem antenados, eles observam os irmãos mais velhos e dizem assim, hum, meu pai ficou chateado com aquilo que a minha, mãe, minha irmã fez. E minha mãe ficou chateada com aquilo que o meu irmão fez, então eu não vou fazer isso. E é isso, a gente se agrupa e a gente observa, a gente olha a experiência e evolui. Estamos aqui com um propósito maior que é evoluir. E o terceiro ponto, que eles são muito comungados, o terceiro ponto para que a gente não repita, é a gente agradecer, honrar, as pessoas pelos quais a gente passou pela experiência, então o primeiro é a gente não se vitimizar na vida, entender que nós atraímos essa situação, todas as experiências nesses corpos, nesses campos morfogenéticos, nesses campos vibracionais para que a gente pudesse evoluir. Ponto número 2: Agradecer todas as experiências que a gente viveu e que a gente está vivendo na vida e se perguntar para que eu estou passando por isso, o que, que eu preciso desenvolver a partir disso. E ponto número 3: Agradecer a todas as pessoas pelas quais você passou por essa experiência aquele marido abusador, aquele namorado. É, agressivo ou aquela esposa egoísta ou aquele chefe que te, é, que era doutrinador ou um pai que era muito permissivo ou uma mãe que era pouco afetiva agradeça todas essas pessoas do jeito que elas são, porque todas essas pessoas elas serviram para ir te alinhando. E você descobrindo potencialidades e capacidades para a sua evolução. E poder hoje estar aqui se questionando por que, que eu repito padrões de, de sofrimento. Então olhe para os seus padrões de sofrimento, não fuja deles. Quanto mais fugir da do nossa dor, quanto mais fugir do sofrimento, quanto mais a gente coloca para debaixo do tapete, mais a gente sofre. Porque a gente vai reproduzindo inconscientemente. Então a gente está aqui com o um propósito maior de evoluir. A gente não está aqui por acaso, gente. Sai desse lugar, sai dessa poltrona. Então, é, a gente tem muitos recursos hoje para a evolução. A gente tem cursos, a gente tem formação, a gente tem informação, a gente tem recursos terapêuticos. A gente tem muitas coisas. A nossa geração tem um presente que é todos esses conteúdos, todas essas ferramentas terapêuticas, todas essas possibilidades de você agora buscar encontrar afinidade e mergulhar em si mesmo. Se você desejar evoluir numa formação em constelação familiar, vem comigo. Sai de cima do muro. A turma começa agora sábado e domingo. Ai, Cris, mas não tenho dinheiro. Ai, Cris, mas eu não sei se vai dar. Ai, Cris, mas eu não tenho tempo... Porque eu não posso deixar os meus filhos sábado e domingo com meu marido. Ai, Cris... Essas são todas as desculpas plausíveis... Que a gente vai contando para nós mesmos... Para ficarmos parados no mesmo lugar. Ou é... Falta de dinheiro... Ou é falta de tempo, ou é, ou é, ou é o quê? Ou é porque eu tenho que cuidar da minha saúde, ou é porque eu tenho que cuidar da minha doença. Olha, minha, minha aluna aí. Se você quer mudar algo na sua vida, mergulhe. Você é o sonho dos seus ancestrais. Lembre-se, se você tá com uma dor agora, um sofrimento agora, essa dor e o seu sofrimento, eles são para você andar para frente não é para você sentar nessa poltrona e ficar esperando alguém te salvar não é para você ficar sentada nesse lugar do vitimismo esperando o carinho de papai e mamãe de marido de esposa de namorado de namorada a gente está aqui para evoluir nós somos seres adultos e devemos continuar sendo adultos eu vou tirar uma cartinha sistêmica e antes de tirar essa cartinha sistêmica eu vou ler a primeira que eu falei aqui, antes de começar a live, que eu falei assim, a, a cartinha está escrito aqui, ó. O amor é a cura para a sua dor. Então, que você tenha autoamor, amor Que você olhe para você mesmo no espelho e diga o que, que eu preciso hoje. E tenha coragem de seguir com o que você precisa hoje. Não busque o amor do outro, não busque o reconhecimento do outro, não busque a aprovação do outro. Isso vem como consequência quando você ocupa o seu lugar, quando você sabe o seu tamanho e quando você vibra naquilo que você precisa. Ninguém é melhor do que você, você está na experiência certa para evoluir e evoluir todo o seu sistema familiar. Isso é muito potente, gente. Isso é muito bonito. Quando a gente olha para isso com responsabilidade... A gente sente uma, uma força aqui que nos impulsiona para frente. Então, peça a força dos seus ancestrais. Fecha seus olhos, sabe? Coloca eles atrás de você. Pede ele todo esse ancoramento, toda essa força... E vai adiante. Porque eles estão esperando por isso. Eu fiz uma meditação no grupo Transformação. E faço meditações demais no meu, na minha formação em constelação. E lembrei agora assim. É como se a gente estivesse passando por um portal difícil. E quando a gente atravessa. É como se todos os nossos ancestrais estivessem batendo palmas para gente. Vibrando. Torcendo. Dizendo vai que você consegue. Enquanto você não entender que é sua responsabilidade e de mais ninguém, superar, ultrapassar esses padrões, você vai ficar parado no mesmo lugar. Na escassez, na dor, na doença, nas limitações e na vitimização. Então, levanta da poltrona. O amor é a cura para a sua dor. Tenha alto amor com você mesmo. E diga para você, eu posso eu posso, então assim olha no espelho e diz eu posso, sai desse lugar de repetição e lembra que os seus ancestrais estão torcendo por você, você é o sonho dos seus ancestrais e aí a gente libera os nossos descendentes um beijo carinhoso uma boa quinta-feira, final de quinta pra vocês, bom final de semana e quem quiser vem comigo pra esse mergulho, beijo